0: Tere päevast, postimehe otse Täna algas meil siis ametlikult eelmise aasta tulude deklareerimine. Meil on stuudias maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse juhtainika Oja Tere päevast! Tere päevast! No tegelikult on nii, et kuigi tulude deklareerimine algas ametlikult tänasest, siis väga suur hulk inimesi lausa mitu seda tuhat on oma tulud juba deklareerinud, mis tähendab, et keskkonna, kus seda teha saab avasite sel puhul, päris tublisti varem. Ja
1: täiesti õige, et tänaseks on deklaratsioone meile laekunud juba umbes 340 000 ja... Ja avasime selle aastal tõesti päevaga võrra veel varem kui näiteks eelmine aasta. Ja põhjus selles, et oleme muutnud keskkondaveidike, inimesel peaks olema kiirem liikumine, aga et selleks, et olla veendunud, et see õigel deklaratsiooni esitamisperiodil töötaks korralikult,
0: tegime siis ta nii koormuse testimiseks lahti. No ma ise sain kauma tulud juba ära deklareerida, olen seal keskkonnas käinud ja tean täpselt tähelepanu juhtida, et sellel aastal tuleb vaadata, et kuhu sa siis suundud, kui sa sinna sisse logid, et te olete sellel aastal teinud niimoodi, et See on täiesti oma ette koht, kuhu sa lähed tulusid deklareerima. Ja, ja ma saan aru, et selle mõte on ilmselt selles, et mitte ülekoormata kogu seda e-maksu ametit või maksu- ja tolliametit nii, et need, kes tahavad muid toiminguid teha, need ei pääse üldse ligi.
1: Tõesti on niimoodi, et tavaliselt tuludeklaratsiooni esitamise perioodil on inimeste uvi maksu- ja tolliameti e-keskkonnas käia oluliselt suurem, ja sellest johtuvalt siis on sageli ütleme niimoodi, et ettevõtetel, kes on meie igapäevased kasutajad, just raamatupidajad, seisnud silmitsi olukorraga, kus siis maksujad õllameti keskkonnase ei ole võimalik tööd teha ja deklaratsioon näiteks esitada. Ja sellel aastal me tõesti esimest korda proovisime siis varianti, kus tuludeklaratsiooni esitajad lähevad nii-öelda teisest uksest ja nad saavad oma toimetused seal ära teha ja selle läbi ei sega siis tavalise e tööd. No, nii-öelda nii tavalise e tööd.
0: Et seal peaks siis nüüd vaatama, et seal on ülesse, tuleb kohe kiri, et vaad siit sa sinna jär eelmise aasta tulude yes. deklareerimise keskkonda, sest muidu võib juhtuda niimoodi, et sa lähed sinna üldisse keskkonda, logid sinna sisse ja siis peab pead teist korda sisse logima veel sinna, kus sa tulud deklaratsiooni saad teite.
1: Täpselt õigesti olete aru saanud, et ja tegelikult inimesel on sinna sisenemiseks paar erinevat teed, et teie nüüd näite põhjal võib öelda seda, et te e keskonda. Ja siis te nägite ülevalt teavitust, et kui te tahate tuludeklaratsiooni esitada, siis palun sisenega siit. Aga kui nüüd meie kodulehel näiteks e-teeninduse nupu peale vajutada ja sealt kaudu hakata minema, siis kohe pakutakse varianti tuludeklaratsiooni esitama või siis teisi e-teenuseid kasutama. Ehk kui sealt teha otse valik tuludeklaratsioonile, siis te sinna kohe saatute ja
0: deklaratsiooni esitane peaks olema väga sujuv. No, väga palju muudatusi ju tuludeklaratsiooni esitamisele ei ole, et kõik need reeglid, mis kehtivad, et kõik need on ju jäänud kestma. Kas te tahate mõnele asjale eraldi sellel aastal tähelepanu pöörata?
1: See on ka täiesti õige informatsioon, et sellel aastal väga palju seaduse muudatus ei olnud. Õigemini oli need üsna vähe, ehk siis neid, mis kehtisid 2022. aasta kohta ja mida peab siis arvesse võtma, kui praegu tulusid deklareerida. Et me pigem olemegi sellel aastal inimeste tähelepanu suunanud sellele, et, et saaks deklareeritud kõik võimalikud platvormidel teenitud tulud. Samamoodi ka eelmise aasta kogemuse pealt oskame öelda, et deklareerimine oli klientide jaoks tülikas või võigemine uus lihtsalt, et ka sellele oleme tähelepanu rohkem pööranud. Ja ega ma nagu suurt muud siin sellel
0: korral välja ei tookski. No vaat, räägime siis mõned asjad päris täpselt üle. Et no, üldiselt on niimoodi, et inimesel on seal olemas eel täidetud deklaratsioon ja see on siis eeldusel, et kõik need institutsioonid või ametid, kus ta tulu on saanud, on selle oma andmed maksu ja tolli esitanud. Aga samas see vastutus, kui inimene ütleb, et ma deklaratsiooni täitsin, see vastutus langeb ju ikkagi talle. Et kui keegi on nendega eksinud, siis tegelikult inimene on see, kes peab selle kõik üle kontrollima. Kui ta ei usal usalda oma tööandjad, siis tuleks küsida täpselt palju tööandja on tema teenitud tulut maksed asunud. Ja kui nüüd tegemist on ka igasuguste muude tuludega, mis inimene on aasta jooksul saanud, siis see kontroll tuleks üle teha. Et Sa ei saa uskuda automaatselt, et kõik, mis eeldäidetud deklaratsioonil on, et kõik ongi nii. Väga
1: täpselt ära kirjeldatud. Et ja, et me oleme tõesti inimestel, on tänapäeval võimalik väga palju oma tuludeklaratsioonil näha eeldäidetud andmeid, kuid tõesti nende nii-öelda va kontrolli vastutus lasub ikkagi inimesel endal. Et see on ju tema nagu, tulu, temal tuleb selle pealt maksu maksta ja siis ongi väga mõistlik need asjad üle vaadata et täpselt nii nagu te kirjeldasite.
0: No alati on hästi palju probleeme tekitanud annetused, et mõned inimesed isegi ei tea, et annetused on tulumaksu vabad ja neile tuleb tule võibolla meeldegi, et nad on teinud mõned annetused ja tõenäoliselt ka kõik need MTÜ-d, kellele annetused tehakse, ei pruugi olla just oma andmeid teile esitanud. Kuigi enamusel ma arvan, on juba ka need annetuse andmed või kuidas teile tundub, et, et kas nad pigem on seal deklaratsioonil või pigem neid ei ole? No tõesti on niimoodi, et pigem nad ikkagi on deklaratsioonil
1: olemas, sest et, no, annetuste deklareerimist on juba nii palju aastaid tehtud ja ka need organisatsioonid, kes kuuluvad tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja, on sellega kursis ja me tuletame neile ka tegelikult seda meelde enda poolt juba aasta lõpus, et nende andmete esitamise aeg on esimene veebruar, et, et, selle, et oleks oleks nende poolt info antud. Nüüd, kui juhtub selline lugu, et ei ole seda annetust ikkagi eeldäidetuna deklaratsioonil paista, siis võib olla sellel aastal, just kuna eelmine aasta tegemini 2022 tehti väga palju annetusi Televani teel. Ja telefoni teel annetuste tegemist kahjuks ei ole võimalik ära identifitseerida. Ehk kui te helistate, siis teeliselt öeldakse, et enam olete annetuse ära teinud, Ja kõik on Te ei ütle siin, ei oma isikukoodega veel vähem ei lähe kiidekaardiga ennast tuvastama. Ja kui nüüd seda annetuste rida no, ei ole seal deklaratsioonil olemas, siis tuleks meenutada, millal see tehtud sai. Ja kõige paremini saab selle kohta siis info kätte oma telefoni operaatori arvelt ja siis seda kõneeristuse alt. Ja sealt on siis näha summa ja number, kellele te olete annetuse teinud ja sealt kaudu siis juba omakorda leida see organisatsiooni nimi. Makso on enda poolelt just ka nüüd lähtudes sellest Ukraina sõjateemast pannud enda kodulehele üles suuremad annetuste organisatsioonid, kes siis annetusi korjasid ja nende rekvisiidid ehk sealt saab ka siis api, et ma ei tea, näiteks selle MTÜ nimi korrektne, registrikood, et need asjad saab siis meie kodulehelt kätte, et
0: oma annetused ära täita. No viimase aja trend on meil ka, mitte küll sellel aastal esmakordne, aga ütleme viimaste aastate trend, mis ka suureneb, on need platformi ja sealt platformidelt teenitud tulu. Kuidas nendega on? No nendega
1: ma pean alustama siis nagu algusest, Et no, enne kõik tahaks öelda seda, et ma arvan, et mille kõigile hakkab seostuma platformi siin kõikõimalike kulleritega ja taksojuhtidega. Et, et seal on siis nõnda, et... Inimene peaks valima endale toga, õige tegevus, mõtlen, tegevusvormi, et kas ta siis, kui ta on nagu ettevõtte rollis seal, siis ta võiks kasutada näiteks ka ettevõtluskontot või on ta siis üldse juba osahing või viie. Aga nüüd need, kes, kellel ei ole sellist vormi, siis nendelt on platvormi haldurid kohustatud tasuma kõik võimalikud tööjõumaksud, sest et Eesti Vabariigiis. On enda, et maksude tasumise koostus lasub siis väljamakse tegijal.
0: No vana ja väga palju räägitud teema on see üritulu. Et aastat tagasi pidasid inimesed üsna normaalseks, et üüri saan ma ümbrikus ja seda deklareerima ei pea. Maksu ja tõljamet on järjest rohkem tähelepanu sellele pööranud. Mis moodi nüüd toimetada ikkagi nii, et ma jääks riigi ees võlglaseks ja, ja see on ilmselt see tulu, mille ma pean ikkagi ise sinna sellele deklaratsioonile, kui minul on suhe oma üürnikuga siis ma pean ikkagi ise selle tulu sinna deklaratsioonile kandma, see kuidagi teisiti ju ei tule. Jah,
1: kui on nüüd suhe näiteks eraisik eraisiku annab oma pinnaarendile eraisikule, siis tõesti on niimoodi, et alati on, noh, ütleme, enamalt on see ikkagi nõnda, et inimene peab siis selle ise deklareerima. Ja, ja jälle, et ennem te siin mainisid, et noh, raha ümbrikus, siis tõesti, et noh, kõik võimalikud tulud tuleb ikkagi ära märkida ja nende pealt maksu maksta. Ja ümbrik tuli mul sellepärast nüüd siin meelde, et ümbriku palk on sama lugu, et kui ka tööandjalt on saadud ümbrikuspalka, et ka see tuleb siis ära deklari, panna oma deklarile.
0: No, see on minu variant siis, et käituda ise seadus kuulekalt isegi kui tööandja käitub niimoodi nagu seadus, seda ette ei näe. Et No sageli on ju ikkagi nii, et tööandja on see tugevam pool ja inimene, kes läheb sinna tema juurde tööle, ta peab mõnikord nõustuma selle õmbriku palgaga, sest muidu ta visatakse ukse taha. Aga tal on ikkagi alati variant, et tema deklareerib selle tulu. Jah, et korrektne maksumakse saab alati olla.
1: Ja, ja noh, me tahaks küll öelda, et tegelikult on Eesti inimesed maksukuulekad ja, ja seda ka ettevõtetulgas, et, et ei tahaks siin nüüd seda tunnet küll tekitada, et, et seda oleks
0: nagu palju. Aga ta on veel olemas ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Ma veel küsin korra selle üritulukohta, et kui palju maksuamet ikkagi jõuab ise sellele tähelepanu pöörata? Et, et, noh, et kas inimene, kes jätab selle deklamireerimata, kui suurandal võimalus et ta ikkagi vahele jääb? No, me ise seda niimoodi vahele jäämiseks
1: ei tahaks nimetada, aga jah, tõesti meil on olemas ikka, noh, riiklikud andmebaasid ja kus on siis näha, et kas inimesel on mitu kinnisvara objekti, ja ilmselgelt ei saa ju elada näiteks viies korteris korraga, nii. et selline info ikka on
0: olemas, jah. Kas inimesed üldiselt juba seda raha, mis läheb kinnisvara müügil, oskavad deklareerida, siis seal on ju ka väga mitu erinevat varianti. Üks on ju see kinnisvara, kus ma ise elan ja mille müümisel ma ei pea makse maksma, aga kui ma saan vanaemal päranduseks korteri ja selle maha müün, siis on jälle teistmoodi. moodi. Et millised, kui suured need erisused seal on ja millega seal tuleb arvestada?
1: No, põhimõtteliselt on niimoodi, et tõesti, et kui nüüd näiteks te müüte korteri ja, ja siis saab siin arvesse võtta soetusmaksumuse, ehk millega see korter on ostetud ja, ja maksu tuleks siis maksta sellepäelt, et mis on see, vahelt kasu teinitud. Teine asja on ka veel, et väga paljud ju müüvad oma eluaset. Et kui sa siis müüd oma eluased, kus sa oleks siis juba aastaid elanud, siis pealt ka tulumaksu maksma ei pea. Nüüd pärandused, nende pealt ikkagi tuleb maksusi maksta. Erandiks on see, et meil on ka veel täna nagu sellised objekte, mis on tagastatud nagu pärast sõja, meie teise maailma sõja tulemusena. Ja kui sealt on nagu, tagastatud vara ja seda nagu müüa, siis selle pealt ka ei pea maksu maksma.
0: Maksu deklareerimise või tulude deklareerimise viimane tähtaega on maiku algus. Mis saab nendega, kes mõtlevad praegu, et ma ei lähe sinna rapistama ja pärast unustavad ära? Et mis juhtub siis, kui mulle tuleb alles kulmandal mail meelde, et tulud jäid deklareerimata ja... Kuidas maksuomet minuste sellisel juhul suhtub? Maksuomet
1: ikka suhtub kodanikasse väga hästi. Ja, ja tegelikult on nõnda, et kui nüüd tõesti läheb meelest ära, me teeme ka meeldetuletusi, aga seda me saame teha siis nagu inimeste kohta, kelledel meil on olemas info, et neil just kui tuleks ikkagi tulu deklareerida. Ja selle, selle info me võtame siis selle et meil on selline rakendus nagu minu sisse tulekud, kus siis kõik inimese sisse tulekud, üst palgatulud näiteks on ja või, või pensioni no, teise samba välja maksed, et kõik nagu, jooksevad sinna kokku. Ja kuna meil on tulumaksev vaba miinimum erinevates summades ja suurustes, siis sageli inimesed ületavad seda, nad ei ole tööendjal öelnud, et tuleks nüüd no, tõstetada Ja siis, siis on nii, et siis me no, nende andmete põhjal me anname siis inimestele teada, et meie andmetel on teil vajalik tulla ja esitada tuludeklaratsioon. Nii, ja kui see nüüd siis kolmandal mail meelde tuleb, siis tegelikult on võimalik deklaratsioone esitada kolm aastat tagant järgi. Et loomulikult no, ei ole see, see, mida me soovitame, aga et... Et alati saab ka veidi hiljem seda teha.
0: No jah, ja ei saa, maksa ei unustada, et alati ei ole ju see, kui ma jätan deklaratsiooni esitamata, mitte maksu ometi kahjuks. See võib sageli olla ka deklareerija kahjuks, sest ikkagi väga paljudel juhtudel inimesel on õigus tulumaksu tagasi saada seda, seda, mida ta on rohkem maksnud, ja siis oleks ju kole kahju, kui deklaratsiooni jääb esitamata. Just, ja niimoodi ongi, et, et et see ei ole ainult
1: riigile maksude kogumiseks, vaid see on ka inimesele endale, et ta saaks ära kasutada kõik maksusuudustused, mida on võimalik kasutada, kas või need samad annetused, mida me siin enne puudutasime.
0: Kas tänaseks on see segadus, mis tekis siis, kui algas meil see nii öelda tulumaksu vaba miinimumi differenseerimine ja see sõltus sellest palju inimesese lõptulu on ja, ja siis ühel hetkel ei saanud keegi enam aru täpselt, kuidas ma seda tulumaksu pean endale arvestama ja no, muidugi kõige rohkem edas on need, kes tõesti ei taha oodata terve aasta, et saada sealt midagi tagasi, vaid kes tahaksid maksta iga kuu täpselt nii palju makse, kui ma pean, aga see on üsna keeruline rehkendus, et kas tänaseks on inimesed nagu juba aru saanud või tekitab see ikkagi veel päris palju paha meelt, kui selgub tulude deklareerimise ajal, et mul tuleb tagasi maksta. Ja noh, probleem on alati siis, kui tagasimakse summa on päris suur. Nii ta on. Aga me tahaks öelda,
1: et kindlasti on inimeste teadlikus kasvanud, enda poolt olemegi siis välja töötanud rakenduse minu sisse tulekud, kus on siis näha niise sisse tulnud tasu, kui ka siis see tulumaksuvaba summa, mis on konkreetselt inimesel valitud ja oma tööaindele teada antud. Et tegelikult on niimoodi, et tööaindjate ehk siis raamatupidajad on kindlasti üsna ja vägagi teadlikud, et kõigil, kellel ongi mingi segadus sellega või ta ei saa nagu aru või ta noh, ongi tegelikult kõige lihtsam see, et ei saa aru, siis me ikkagi soovitame oma tööandjaga rääkida ja küll sealt ka selle hea nõu kätte saab. Ja kui, kui sealt juhtub et ei saa, siis no, alati saab pöörduda meie toe poole, kes siis ka vaatab üle andmed, mis meil olemas on ja aitab ja nõustab inimest.
0: Mida teha, kui see selgub, et sa oledki maksuametile võlgu ja summa on nii suur, et sa ei jõua seda kohe tagasi maksta?
1: Nagu ikka võlgadega ja, või, ja võigemine no, tahakski seda võlaks ka nimetada, et sellised summas on võimalik ajatada. Ja, ja selle kohta tuleb vastu avaldust teha ja leiame ikka lahenduse.
0: Vaid sellest aastast, mis ei puuduta nüüd küll eelmisel, 2022. aastal deklareeritud tulusid, aga sellest aastast hakkas kehtima üks erisus, mis puudutab eelkõige pensionäre või puudutabki ainuüksi üksi ja see on see 700 ja natukene rohkem tulumaksu vaba miinimumi kehtestamine siis. Paljudele tekitab see natuke segadus, kuna eelmise aasta lõpus räägiti sellest hästi palju ja, ja tuntav, et see hakkabki kehtima juba eelmisel aastal ja see peaks nagu kuidagi makse puudutama. See nüüd puudutab tõesti ainult alanud 2023. aastat ja vist ei peaks pensionäridele ka väga palju peavalu tekitama, sest need inimesed, kes on pensioni eas, nendel juba nagu nii automaatselt võetakse pensionilt see maha. Aga, aga küsimus ilmselt tekib siis, kui inimese pension on väiksem kui see 700 eurot ja kui ta paraleelselt käib veel ka tööl, vaid, siis ta saab tõenäoliselt rakendada seda, mida üle jääb ka töötasult ja kuidas siis on.
1: Mm -hmm. äh, täpselt niimoodi ongi, et kui inimene saab ainult vanadus pensioni, Ja, ja kehtima siis tõesti alg, hakkas see kõik siis selle aasta algusest, ehk 2023. aastast ja 2022. aasta tulude deklareerimise see täna ei puutu. Nüüd kui inimene on siis vannaduspensionär ja tal on, no oletame, et ta saab pensionid 600 eurot. Nüüd vannaduspensioni ealisel inimesel on õigus 704 eurole tulumaksuvabale summale. Ja, ja ta käib siis ka tööl, siis see 600 eurot arvestab pensionikeskus tema pensionilt summat ja ülejäänud see 104 eurot on siis see, mida peaks
0: siis teada tööandjale, et selle ulatuses ka tööandja võtaks arvesse tulumaksuvabastust. See ongi nüüd nagu läinud kahe ametkonna vahele, sest selle, mis tuleb pensionilt, selle sotsiaalkindustus juba võtab ise arvesse, aga nüüd kogu see ülejäänud asi on siis, ütleme, kui seda raha või seda võimaliku maksuvabastust on natuke rohkem ja inimene käib tööl, No siis tõenäoliselt endale kõige mugavama on ikkagi asi sellisel viisil korraldada, et sa ütled tööandjale, et lasse tuleb üks ükskord aastas ja siis juba maksu ja tolliamet järgmisel aastal, kui tulude deklareerimise aeg on, arvestab selle tagasi. Täpselt nõnda, et need arvestused saab tehtud ka siis. No sellel aastal on tulnud meil nüüd üks tore märksõna, kui Sellest on hästi palju kirjutatud, kuigi see väga palju siit inimesi ei puuduta, aga mõningaid siiski, et kui nüüd üldjoontes anda natukene informatsiooni, et kuidas nende tuludega on. Krüptaväraga on nõnda, et kriptotehinged
1: võib ka siis olla nii kasumlike kui kahjumlike. Ja, ja ära tuleks siis deklareerida enne kõike kasumlikud, no, tuleb ka deklareerida ainult kasumlikud tehingud. Ja kahjumlikke tehingud kriptavara puhul arvesse võtta ei saa, mis on siis erisus tavalisest väärtpaberist. Ja miks ma ütlen on tavalisest väärtpaberist, siis meie seaduste järgi Eestis kriptoraha ei kvalifitseeru väärtpaberiks. Ja siis tulebki oma tehingud ilusti ära deklare deklareerida taaskord, Ja sealt siis joonistub välja, et kas tuleb maksuga veel maksta või, või kuidas siis sellega läks. Et samamoodi soetusmaksumus maha arvestada ja, ja niimoodi see käibki. Ma usun, et meie deklaratsioonivorm on üsnagi lihtne ja annab need juhised inimesele kätte. Et sinne on ka pandud infonuppe meil juurde, et,
0: et peaks nagu kenasti hakkama saama. No, kuna see tulude deklareerimine on ikkagi tehtud inimesele suhteliselt lihtsaks, siis ma arvan, et väga palju inimesi teie kontoritesse kohale jooksma ei hakka või hakkab? Või käib seal inimesi? No. Täna tegelikult täitsa
1: on Tallinna kontoris, aga no see on enne kõike tingitud siis sellest, et on palju mitte residente, ehk siis mitte eestlased on ju, näiteks jälle ukrainlased on ja ei ole siis olemas residentsust ja nad, neil ei, ole, ja nad ei saa elektroonselt esitada deklaratsiooni. Kuigi me kutsume ka väga palju neid üles, et, et noh, kui isikukood on antud, et just sõjapõgenikud, just tegelikult kohe on, nii, on piiril selle isikukoodi kätte, siis ta saabki endale vormistada residentsuse ja ka
0: e kanalite kaudu seda deklarit esitada. Ja nüüd see kõige huidvaam küsimus, et kui deklaratsioon on täidetud ja sealt siis ilmub nähtavale see summa, mille maksoomet tagasi maksab, siis millal selle kätte saab? Sellega on niimoodi, et kõik, kes
1: esitavad deklaratsiooni elektroonselt, siis nendele me alustame tulumaksu tagastusi 28. veebruarist sellel aastal ja nüüd need, kes on paperkandjal deklaratsioonid meile esitanud nendele siis 17. märtsist. Ja tulumaksu tagastamise aeg ei sõltu sellest, millal te, te selle esitanud olete, et kui te näiteks täna hommikul teete, siis ei tähenda, et, et te saate selle tulumaksu juba 28. tagasi või, või juhtuda niimoodi, et kui teha seda näiteks homme,
0: Siis te jälle saate tagasi, et seal ei ole sellist järjekorda. Aitäh, Anniko ja tulemast Postimee otse stuudiosse! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otse saade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.